0: Это подкаст ⁇ Привет, как дела ⁇ где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю, что делали, что думали, что читали и что смотрели.
1: Привет, как дела?
0: Марина, привет, как Ой. твои дела?
1: Отлично, слушай, у меня неделя просто э, настолько крутая, что я не могу тебе передать. У меня просто э, началась очень жесткая интенсивная работа, прям вообще. И, и плюс декабрь, знаешь, э, снег выпал, и ну, ну, прям очень мало его. У, у вас день. снег! Он, его уже нету, но он был, он пролетал, и так прикольно было, короче, офигенно. Вот, а потом я еще ходила, у нас сейчас идет неделя кино. И mm -hmm. э, я ходила на Дитера Рамса, это немецкий э, дизайнер, который создавал очень много продуктов для Браун. И в свое время вдохновлялись э, дизайнеры с Apple, короче, он офигенный. Про него была целая документалка на немецком языке, но с украинскими сабами, и поэтому офигенно было смотреть на... Mm -hmm. Ну, как бы, я знаю, что она есть в свободном доступе, поэтому, если кто-то захочет, э, сможет посмотреть ее там у себя дома, но просто, знаешь, такая какая-то неделя, вдохновение, и она меня так зарядила, что я прям настолько счастлива тебя видеть, я просто хочу тебя обнять сквозь сквозь скайп. Как у тебя? Очень
0: круто. У меня тоже, слушай, такая бурная неделя, потому что сейчас здесь ну уже все готовятся к Рождеству, все покупают подарки, поэтому у меня все очень хорошо идет, как бы, спойлерокет, и у меня на этих выходных будет маркет, поэтому мы записываемся чуть раньше, потому что завтра, послезавтра я буду стоять и принимать комплименты по несколько часов в день <laughs> своим пинам, вот, и я забыла, что у моих китайцев китайский новый год, который очень длинный, и поэтому я думала, что у меня будет время как бы после вот всех вот этих вот жестких дней с маркетами, посижу по дизайну новые пины, но я поняла, что у меня не будет времени, поэтому мне на этой неделе пришлось еще отправлять очень-очень большой заказ в Китай.
1: No. Но несмотря на вот такой каждый год прицветливое состояние, вот ты, ты довольна тем, чем ты занимаешься? Вот ты чувствуешь себя на своем месте? Слушай,
0: ну вот прямо сейчас, я вот только сегодня выложила пост, что сейчас я чувствую себя на своем месте, потому что я настолько зарядилась за вот эти вот два месяца работы с Polyrocket, Um, знаешь, какими-то, ну просто я вижу, что людям это нравится, и что очень часто, когда вот я, я работаю из дома, я не понимаю, как бы нравится кому-то мой продукт или нет. Потому что, ну, я вижу, что их, их покупают, но я не вижу глаза, я не вижу реакции людей. Но вот после того, как у меня был маркет в Гетеборге, я поняла, что, блин, народ прет просто то, что я делаю. Когда мне стали писать там в, в Инстаграме, когда мне пишут на мейл, на короче, письма, что у вас такие крутые продукты. вот, когда вот, знаешь, у меня есть пин с Калли Кавиар, это одно, один из самых таких легендарных шведских продуктов, это икра калья. Да, обожаю и мне написали производители, и они как бы в восторге от моего пина, и они заказали на рождественский корпоратив вот этих вот пинов, потому что они хотят подарить их сотрудникам. Ну то есть, что еще мне нужно для того, чтобы радоваться? то есть, сейчас я прям, знаешь, полностью заполнена вот этой энергией того, что я делаю что-то крутое. И прямо сейчас у меня не возникает вопросов, как бы, я на своем месте или нет, потому что я на своем. Но это всегда вот так, знаешь, волнами, короче.
1: Но я постараюсь вот на
0: этой волне быть подольше
1: Я не зря тебя это спросила Просто сегодня у нас будет очень классная девушка Которой я впервые в жизни брала интервью Девушка, которая уже долгое время живет в Стокгольме По моему мнению, она на своем месте И она всеми силами пытается вложить всю себя В то дело, которым она занимается Это Токгольм мания циничный гидм Безмерно влюбленный в стокголинг, по крайней мере, так написано мне в Инстаграме. У меня получилось интересное интервью, поэтому послушайте, пожалуйста, и напишите свои отзывы на то, какой вышел этот разговор. Тогда переходим к интервью. Привет! А, перед тем, как я готовилась к этому интервью, если честно, я пыталась на про тебя нагуглить много-много всего, но, как оказалось, facebook то знает, кто ты, как гид, но не знает, кто ты, как человек.
2: Потому что у меня, я совершенно по-другим именем, у меня личный аккаунт, и я там не была лет пять.
1: Но я узнала, что ты белая. Да. <связывая> 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 И, наверное, это интервью я хочу больше построить о том, как Маша Стокгольм стала тем, кем она стала, и с чего это вообще все началось, про твою жизнь в Киеве немножко, и как ты оттуда уехала. То есть я хочу больше такое персонализированное интервью о тебе и о твоих каких-то лечениях и том, кто ты есть.
2: Кто я? Это хороший вопрос. Потому что в социальных сетях я больше всего представлена, наверное, как гид. Как человек я... Маша, <смех> э, жена, собственник Кота Тигра. По-всякому можно, знаешь, смотря с какого ракурса описывать, там, творческий человек, не творческий, э, Мне кажется, про каждого можно сказать вот кучу-кучу всего, и мне каждый раз сложно вот, что конкретно, какую именно часть, аспект хотят услышать от меня обо мне прямо вот сейчас.
1: Поэтому... Ну, давай, наверное, начнем с самого первого. Где ты родилась, где ты выросла, чем увлекалась в детстве, что любила?
2: Слушай, там было практически то же самое. С тех пор ничего не изменилось, кроме места, где я сейчас живу. В первую очередь я жила в Киеве, родилась, выросла в Киеве, с перерывами на жизни, с бабушкой в деревне. Мне Ладно. все говорили, что в дет... ты вырастешь, будешь вспоминать, это как, ах, прекрасные годы. Нет, деревню я до сих пор вспоминаю как рабскую плантацию. В Киеве учила я психологию, я этим увлекалась еще с школы, то есть по образованию я психолог. Но на самом деле я достаточно рано поняла, что психология вот в чистом виде это не совсем мое, Потому что, чтобы работать психологом, надо прям вот любить, знаешь, безгранично людей вот со всем этим. Вот я не настолько добрый человек. И поэтому я уходила в HR, а потом я работала в IT и там я познакомилась со своим мужем и будущим тогда. И потом он получил работу в Швеции и мы собрали вещи. И переехали в Стокгольм.
1: Класс! Это просто обалденная история. Я почему-то не знала, что твой муж тоже из Украины, и вы еще вместе работали, вместе переехали. Там цирк был, потому что, когда он
2: переезжал, мы не были женаты, там была тягомотина с тем, чтобы расписаться. А поскольку я еще и романтична, как угол дома, то с этой росписью это было вообще забавно. А, когда в ЗАГСе муж там... Я пришла первой, чтобы занять очередь, а муж, муж с чемоданчиком с аэропорта приезжал. И на меня все смотрели, как на больную, когда так эм, девушка, вдвоем надо приходить. Я такая, да, я знаю. И читаю книжку. Такие, э, господи, больная, наверное. Э, девушка, э, с женихом вдвоем. Я такая, э, я в курсе, да, хорошо. Они долго терпели, потом не выдержали, спросили, где жених? Я говорю, так, ну над Германией. Они думают, Господи, больная, я такая, в смысле? Потом, в общем, когда муж таки зашел в эту комнату ожидания, его, знаешь, встречали все практически аплодисментами. Типа Ес! Yes, он существует, она не больная, она не будет кидаться.
1: Ты переехала в Швецию в довольно сознательном возрасте. Как вообще прошла твоя вот адаптация? И вообще, вот как появился твой проект? Это же долгий период, ты же не сразу при пришла к этому.
2: Смотри, тут получается даже целых два вопроса у тебя, потому что переезд мне дался легко. Я до того жила по проекту почти год в Бельгии, я знала, что это такое. В студенческие годы я ездила и по Польше, и я не скажу, что я прям моталась, что прям очень много. Нет. Угу. А, но переезд в Бельгию, он был, я знала, что я ехала туда на определенное время, и для меня не было каким-то вот особым шоком, я знала, что меня будет ждать. Были свои нюансы, потому что там я ехала по проекту, и там меня уже ждали, там вот с первых часов меня встречали, потом вот это туда, вот это сюда, как бы, и я с первого дня уже крутилась-вертелась, там прям сразу. А вот эти вот ребята, они из других стран, они тоже по твоему проекту, и потом мы все вместе тусили. Когда переехала как жена, вот там вот мужа уже встретили, когда там, когда у него работа, вот все остальное. А я еще приехала в летом в Швецию. И был период, знаешь, когда у меня в Украине был работа, подработка, спортзал, аспирантура на заочном, статьи, там то-то, то-то. И тут я приезжаю. Первый месяц без ID номера я не могу даже в спортзал записаться никуда. И тишина. Для меня вот контраст, который вот вчера у меня был, а, -а, 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 а тут такой. Это было очень необычно. Потом я, начала в первую очередь я читала. Я как сумасшедшая, я сидела как раз, у меня там на книжечку электронную загружено, было 300 сначала, потом 1000 книг, я там части читала, для меня был кайф. Впервые за долгое время я сидела, знаешь, с чаем на диване, то есть не на остановке, не в очереди, а именно читала, как читала. Потом я стала писать блог. Меня интересовала как раз шведская история, и муж подбил, говорит, что давай пиши блог. Я решила, ну, why not? Попробовала. И mm -hmm. через блог мне стали писать э, люди и предлагать встретиться, показать стоп тобой Знаешь, как каучсерфинг. На каучсерфинге можно иногда приглашать к себе ночевать, а иногда можно просто да -да -да. показывать. Это было то время, когда у меня вот учеба была. И работы как таковой не было, я только рассыла резюмешки пачками в неделю.
1: Так, стоп, я пропустила. Где была учеба?
2: И училась в Швеции язык. В Асафи пошла. шведский же. Ага. Ну и плюс mm -hmm. я, там было, как всегда, 4 или сколько-то часов в день, то есть половина дня это было обучение, и mm -hmm. потом там время на самостоятельное обучение, вот вся вот эта вот их система. У меня оставалось еще какое-то время, я встречалась с людьми и гуляла, а потом в какой-то момент это было. Я даже не помню, какой месяц это был, но погода такая слякотная. И я сказала, что, ребят, вы звучите классными, конечно, но я в такую погоду идти за кофе как бы не спасибо. Как бы. Я лучше дома посижу книжку почитать. Mm -hmm. И они сказали, что да нет, слушай, мы имели в виду нанять тебя как гида. И это был первый раз, когда я задумалась о том, что вообще-то с этим можно работать. Вообще-то людям даже интересно с этим работать. И вот тогда к той прогулке я готовилась совершенно иначе. Потому что, когда я поняла, что, блин, мне люди за это платить будут. И вот, знаешь, даже с, как бы совсем другая ответственность. Если так, мы чисто have fun, развлекаемся, давайте вот там туда-сюда-сюда. Сюда. А тут мне вот есть вещи, которые я прям должна им дать. И это было другой подход. И так это закрутилось потом сайт, потом инстаграм был еще и вот одно за другое так это и пошло.
1: Класс, я зашла, если честно, на твой блог, я посмотрела... Я, Во-первых, стоит тоже отметить, это уникальная твоя особенность, которая, я не знаю, как это, как это работает, потому что, когда я уезжала в Швецию, мне посоветовали твой профиль, и тогда я помню просто случайно туда зашла и такая, думаю, боже, какая интересная девушка. Она так классно пишет. Спасибо. И потом уже, когда э, Поле с тобой общалась, и получается как-то, уже не помню, кто к кому добавился, просто насколько ты сразу открытая. И это так, ну, это просто уникальный талант, потому что когда ты гид, ты общаешься каждый день со многими людьми. И прежде всего ты еще и э, очень как бы персонально можешь написать, и ты чувствуешь вот это очень близость к человеку, это очень классно. Я, наверное, хочу спросить самые вот банальные такие мигрантские вопросы, которые часто задают всем. Скучаешь ли ты за Украиной и чувствуешь ли ты вот какую-то... Ну, вот что ты вообще ощущаешь, когда видишь людей, которые приезжают к тебе, вот какие-то такие вещи? Смотри, по поводу скучания мне сложно сказать, потому что mm -hmm.
2: скучание, оно, безусловно, есть. И ä, даже когда я ехала в Бельгию, меня спрашивали, там были возможности остаться. У меня не было такой цели. У меня дома родители, которые уже пенсионного возраста. Я единственный ребенок. Но когда мы с мужем, тогда еще в будущем, когда у нас начались отношения, уже было известно, что он уезжает. И mm -hmm. когда он делал предложение, мы уже именно конкретно обсуждали вариант моего переезда тоже сюда. Поэтому для меня это было очень рациональное решение, просто объективно меня здесь никто не держит. Да, есть момент скучания, но я просто я знала, что я сюда переезжаю, потому что вот на данный момент это лучше нашей семьи. Мы приняли такое решение. В плане мигранства мне очень тепло встречать людей, потому что, особенно людей, которые из Украины, или вот потому что ну, украинский быт я больше лучше всего знаю.
0: Я понимаю
2: людей и из России, и из Беларуси, но вот на практике, вот реально, что я могу сравнивать, это вот украинский был. И когда там рассказывают какие-то изменения, ты знаешь, как сердце такое как это... И очень трогательно ощущать, это еще я заметила даже с Бельгии, когда приезжаешь в город, и ты ожидаешь увидеть вот все, как ты оставлял, вот все так, как было а видишь, что город вообще-то без тебя продолжал жить, что здесь там вот что-то там, тот магазинчик закрыли, открыли новый, тут вот там новая клумба, я не знаю, там переименовали улицу или еще что-то. И когда я пережила в Бельгий, для меня это было шоком, так как бы, <гас> как я столько всего пропустила в жизни моего города. А сейчас наоборот, есть чувство трепетности, такое, что вот, Ух ты, а как там сейчас? А вот как прикольно. Mm -hmm. Поэтому, наверное, очень такое теплое, приятное ощущение слышать, особенно про какие-то места, которые я знаю. Это прям так, <голос> mm -hmm.
1: ух ты. Маш, Стокгольм – дом?
2: Да, уже да.
1: А Швеция – дом?
2: Эм, смотри, Стокгольм – однозначно дом. Швеция, наверное, сложнее пока сказать. Но я думаю, что еще вот два года назад я бы точно затруднилась сказать, что вот, Стокгольм дом или не дом. Но сейчас у нас тут уже квартира. Мы сейчас обсудили, скорее всего, мы пока что на ближайшие годы будем оставаться тут. То есть планов про переезд никуда у нас нет. И вот про Швецию. Вот я пытаюсь сравнить сразу, а Украина дом? И я точно так же буду мычать, если честно. Потому что это то состояние как бы посредине, in between. Mm -hmm. И это то, к чему я пон... что я, собственно, понимала, потому что иногда люди стараются, знаешь, вот, как национальности сказать, что вот, ты там украинка, ты там россиянка, ты там уже шведка. Они пытаются определенный набор шаблонов на тебя наложить. Но у меня, знаешь, вот как город сдвинулся с места с того момента, как я оттуда переехала, так и у меня начало много что меняться с того момента, как я переехала из Украины. Многие вещи, которые я слышу про Украину, у меня как бы так... Точно так же про Швецию какие-то вещи. Когда я такая, ну, ах, но а, я понимаю, что я никогда не стану на тысячу процентов вот своей шведкой. И я думаю, что уже своей полностью украинкой. Ну, если я вернусь, если я поживу там долго, то наверное все вернется на круги свои, Но на данный момент я тоже не могу сказать, что я вот прям полностью украинка, что я буду размышлять. Вот не скажу вам за всю Одессу.
1: Машунь, э, расскажи мне такую вещь. Вот э, Швеция, Украина. Э, то, что ты можешь действительно оценить по культурным различиям, то, что ты очень любишь Стокгольм, ведешь экскурсии, ты точно выучила уже, наверное, очень много всего про Швецию, про шведов как таких. Что, наверное, давай вот возьмем какие-то вот прям жесткие точки. Что прям очень бросается в глаза тебе?
2: Слушай, чувство уважения к дистанции в Швеции. У меня большая социальная дистанция. Это было даже в Украине. А в Швеции для меня просто кайф. И это, знаешь, как уважение к границам. Когда они стараются за меня приписать, вот истолковать мои какие-то решения. Когда я, например, говорю, что... Ну, не знаю, мне нравится каша. Все таки о, тебе нравится там гречневая каша? Слушай, я никогда не пробовала. Ну, вот мне выглядит как бы, мм, я понимаю, потому что ну, вот, мне нравится, кому-то не нравится, кого-то другие ассоциации. С нашими соотечественниками часто бывает так, что скажи, что мне нравится гречневая каша, все таки фу, да это же понос там отстой. Как вам, типа, вот, или начнут там истории, вот, за жизнь рассказывать, как-то, ребята, воу, я не хотела оскорбить ничьи чувства тем, что мне нравится, гречневая. Она мне просто... Я ее ем. Это вот... Для меня это очень большая разница. Uh -huh. И на очень многих бытовых уровнях она для меня играет большое значение. Uh -huh. Ну и другой фактор, наверное, то, что э, в Швеции за более высокого уровня жизни как бы, гораздо спокойнее люди, гораздо менее озлобленные, вот эта стабильность, которая есть в Швеции, она дает очень много вот для настроения в обществе. И это понятное дело, что пока что в Швеции больше вот этого вот спокойствие, когда люди скорее тебе помогут, не потому что они там злее, добрее, а просто потому что они сытее, у них нет вот на подкорке какого-то вот страха, паники, беги, хвата и так дальше.
1: Но я соглашусь, в принципе, со всем, что ты сказала. Ты сейчас в Украине, получается,
2: да? Ты жила?
1: Да, 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 я вернулась в Украину, и теперь познаю другую сторону, как жить после того, что ты увидел и как жить после того, как ты очень полюбил то, что ты видишь, потому что это очень сложно, если ты довольно интровертивный человек, и ты очень ценишь свое пространство, ты нормально переносишь, если там, тебя не трогают лишний раз, ты там сам у себя на уме. Вот когда ты возвращаешься назад, и ты, получается, такой... Что за
2: дурдом? Куда я попала?
1: Это хорошая школа. Вот я вырабатываю в себе очень много дзена сейчас. В плане работы с людьми я пытаюсь это делать. Но вернемся к тебе, потому что это более интересно. А насколько было сложно изучать историю Стокгольма? Насколько было сложно влюбляться в это все, чтобы потом делиться с людьми этим?
2: Смотри, оно получалось как-то естественно, потому что историю я всегда любила. И мне понравился этот город, когда я ходила, я просто помню, как я смотрела, что как, ну и плюс во всех музеях, куда мы ходим с мужем, он такой тоже, ты только таблички читаешь или ты может еще на картину там на этот объект посмотрит. Мне это нравится, и, наверное, у меня был большой плюс в том, что я шла не по академической программе, когда вот там вот туда, потом так паба, потом вот еще как-то, что я шла именно от того, что мне нравится, что мне привлекает, так я находила информацию, которая вот нестандартная, и у меня не терялся интерес. Например, я даже на экскурсиях сейчас, вот сейчас я набирала команду, я обучала девочек, и я прям говорю, если, знаешь, как по рукам линейкович, угу. что не надо называть 1500 миллионов дат. Надо их знать, чтобы понимать, вот как соотносилось там, какие события. Если Бывает, что людям интересно, но просто когда стоишь, что э, в году 1867 от э, Рождества Христова, там вот э, Гольштейн-Готтерп Елизавета, там графиня, вот все титулы, то где-то вот на Голь Гольштейн-Готтерп ты начинаешь терять людей. Но это естественно, то есть это набор непонятных звуков, непонятных цифр, которые особенно если ими сыпать постоянно, то это так как бы очень хорошо усыпля. Поэтому... понимание
1: психологии тебе в этом помогает, вот как ты чувствуешь?
2: Психология понимает везде, помогает везде и всегда, <laughs> поэтому да, оно помогает. Я заметила, что, наверное, для меня многие вещи, которые я воспринимаю как данность, ну плюс мне было интересно mm -hmm. психология, она тоже очень хорошо накладывалась на мои личные вот наблюдения, переживания какие-то. И поэтому оно и хорошо усваивалось, и поэтому сейчас это идет угу. естественно. Ну, я бы, наверное, сказала, что я накладываю больше то, что мне нравится в экскурсиях, потому что есть потрясающе начитанные, знающие гиды, но которые читают, я их называю, знаешь, как гид Википедии. Когда вот тебе зачитали Википедию, и ты думаешь, что... Или вот когда информация даже интересна, а ты так, как можно вот такую вот, там вот драму, еще что-то
1: так занудно рассказать. Сейчас же эра активного инстаграма, социальных сетей, и плюс еще и какого-то вот этого радио, которое рассказывает всеми везде о том, кто классный, а кто нет. Насколько сложно держать уровень конкуренции? Я знаю, что очень много людей занимаются в Стокгольме экскурсиями. Вот. Как Маша стала вот тем, кем она есть?
2: Смотри, мне надо спрашивать про конкурента. причем сразу. А вот ваш конкурент. Oh, у меня очень классные коллеги. Бывает ситуация, когда, например, я не могу взять экскурсии, то я с огромным удовольствием переадресовываю. Плюс сейчас у меня проект ежедневных экскурсий в Аустраголь, но я физически не могу 365 дней в году работать по две экскурсии в день частенько. И поэтому со многими из этих классных коллег я действительно сотрудничаю. Для меня это возможность, как бы, во-первых Класс. Я, во-первых, я хожу на экскурсии, сама продолжаю. Чаще всего это какие-то, правда, тематические, именно со шведами. Или mm -hmm. я знаю некоторых экспертов, которые так, о, да, вот сейчас Мари будет проходить mm -hmm. по метро, и я вот иду четко на нее. Потому что mm -hmm. я знаю, что она работала с художниками, я знаю, что она и книги об этом писала, и вот о таких моментах. Поэтому для меня нет какого-то четкого понятия. Как конкуренция, как бы э -э -э. конкуренция часто это вот оценивается как имеет как негативную коннотацию немножечко. И в плане моего брендирования, наверное, очень глупо звучит, но вот в своих социальных сетях я стараюсь быть собой. Несколько лет назад я перестала пытаться быть доброй, потому что я поняла, знаешь, когда только открываешь, и особенно вот когда я начинала писать, было еще мало блогеров, которые писали бы на русском языке про э -э, Стокгольм. И часто, mm -hmm. очень часто бывали отзывы про Стокгольм, что типа, а, ну, приехал на 6 часов на круизном лайнере, делать там нечего, в общем, и так далее. мне так, а, как mm -hmm. же это? Нет! И вот я прям вот хотелось это изменить. И вот отчасти для того, чтобы изменить такой подход, я и начала свой блог. Просто, знаешь, я хочу показать, что Стокгольм многогранный, и вот поэтому вот я и создала целую серию экскурсий, вот, чтобы показывать, показывать то, все другое. Я понимаю, что индивидуальные экскурсии со мной дорогие, поэтому я стала делать групповые экскурсии. Okay. Но э, я перестала пытаться спасти весь мир. Поэтому, например, на ряд вопросов я не отвечаю. Ряд вопросов я совершенно откровенно называю идиотскими, потому что, mm -hmm. я понимаю, в нашей культуре не принято. У нас, знаешь, вот как, а, ну, все зайчики. Вот за спиной можно что угодно сказать, а вот так вот в лицо сказать, что, ой, нет, и котыку, кот, ты там вот то-то. Ребят, дурацкие вопросы есть. Есть прям откровенно дебильные. Например, а как работает музей в такой-то день? Рассказываю. Идете на сайт музея, открываете э, раздел «Часы работы» и вуаля! Я так каждый раз делаю. Потом, а какая погода в Стокгольме? Ребят, мне не интересно рассказывать всем и каждому, какая погода. Просто не интересно. Смотрите прогноз погоды. Причем я специально для этого даже ввела услугу индивидуальной консультации. Не для того, чтобы зарабатывать на не деньги, а на «отъебись, извини, пожалуйста». Потому что некоторые люди, к сожалению, вот эту, знаешь, открытость в социальных сетях, они воспринимают как «ну все, мы с тобой теперь ближайшие подруги, и тебе же вот классно вот мне все рассказать». Просто большинство вопросов, если это вопрос, ответ не да, не нет, это занимает много времени. У меня две руки – у меня есть личная жизнь, у меня есть семья, у меня есть другие вещи. И я просто в какой-то момент задала себе вопрос, что почему я должна жертвовать временем с моим мужем? Господи, да просто самой с собой посидеть, там книжку почитать, неважно. И писать ответы каким-то чужим людям. Это У меня сейчас приоритет, извините, «I love me more». Я люблю время, я ценю свое время, и я не могу спастись. Другой вопрос, если это клиент. Например, для индивидуальных экскурсий я прям подбираю информацию, вот, исходя из их интересов. Там, и когда ехать до их отеля, и когда браться, что еще посмотреть, если они с детьми, что может быть интересно. У меня есть готовый список, вот, какие музеи, как будут работать в новогодний период и так дальше, и так дальше. Я рада этим делиться, но я люблю, когда мои усилия тоже ценят. Поэтому, ну просто бывает в социальных сетях, когда я писал, что а вот график работы музеев. На мне в комментариях Ой, лучше про торговые центры написали. Такая, Хрен вам маслом не намазать. И ну просто у меня гуманизма в этом плане, типа, и просто если человек мне не написал спасибо за мою работу, типа, ну тебе не про то, я такая, че? Ч вам еще сделать?
1: Маш, как вообще произошла любовь с языками у тебя? А, потому что я знаю, что ты знаешь и шведский, и английский хорошо. Как это случилось? И сложно ли это было?
2: У меня не было сложно. Мне, наверное, повезло. Я до того, как начала учить шведский, я считала, что у меня легко у меня дай, легко даются языки. Ха. С языками как-то получилось. Но выросла... У меня папа говорит только по-русски, мама говорит и по-русски по-украински. Поэтому Ну и плюс я росла больше в деревне. И там украинский был ходовый, знаешь, такой сочный, который образный, с вот этими шутками. Вот. Росла я больше там. И потом, когда стали все больше жить в Киеве, там был больше русский. Училась okay. я сначала в русскоязычной школе, потом в украиноязычной школе. И для меня вообще никогда не было никакого перехода вот с украинский на русский. И они выговаривали меня никогда не путались. Как-то ну это само собой что. Английский okay. как-то тоже сам по себе шел. Потом в девятом классе меня перевели в гимназию. В гимназии они учили еще второй иностранный, помимо английского. Но я выбрала вначале как свой второй иностранный немецкий, а там говорят, что мы устраиваем нулевую группу, ну, для тех, кто только вот перешел. Я говорю, слушайте, нулевая группа для немецкого, значит, должна быть и для французского, да? А можно я и туда, и туда? Они были в разное время. И как не смешно, просто француженки были там потрясающий. И, как ни абсурдно, у меня французский был лучше немецкого. Я там участвовала в Малой Академии Наук проектах и так дальше. Плюс потом я поехала в Бельгию. В Бельгии, а, ну, по проектам в Польше, Польский мне давалось совершенно легко, потому что украинский, русский, да. Плюс немецкий, там какие-то слова, я многое просто понимала. А к концу месяца начали даже поляки понимать меня. Это был уже тоже прогресс. А потом я переехала в Бельгию, там был французский язык, плюс нидерландский подключился. Но okay. там, правда, начал страдать мой немецкий, потому что вот нидерландский выжил немецкий. А потом, когда через несколько лет я переехала в Швецию, у меня то же самое произошло. Вот шведский заместил нидерландский и немецкий. Те языки, которые я знала, они мне помогали вот быстрее понять грамматику. Ну, на начальном mm -hmm. этапе грамматика мешала, потому что там в каждом языке глагол куда-то не туда идет, чем в других языках. Но это все равно помогало. Я помню, когда uh -huh. мы с мужем даже ехали на велосипеде, поскольку он жил тут где-то на полгода больше, чем я, я такая, о, а что значит то слово? Такая, а, подожди, все, я поняла это. Он такой, я не понимаю, что за слово. Да, в голландском такое же слово, вот похоже там, вот оно значит то, -то. Он такой, ты только переехала. Uh -huh. Я, блин, уже тут учу этот язык. На шведский давался мне сложнее. Может. Почему? Дома мы говорили, в первую очередь, русский-украинский. Потом okay. друзья у нас в первую очередь были русскоязычные. Материалы какие-то, которые я читала, но первое, что я читала, я там перечитала Достоевского, которого там давно не читала, или многие вещи, которые я даже и не читала до того. То есть читала я вначале на русском. У меня не было, вот если с голландским, я за год свободно уже говорила. Но там было полное погружение. Я жила okay. со священниками в Брюсселе, вот мы с ними говорили, они всячески поддерживали mm -hmm. то, вот, что я... Хочу учить язык по программе, по которой я ехала. Там оплачивали только один курс языка. Они мне оплатили даже больше. Они мне оплатили еще дополнительно три курса.
1: Стоп, Маша, подожди. Ты жила со священниками? Что?
2: Да. Это был проект. Проект был European Volunteer Service. E.V.S. Но в этом проекте могут принимающие стороны разные часто. И вот у меня была принимающая сторона это религиозная организация Дон и они священники. Я жила в мужском монастыре после да.
1: Это очень интересный факт в конце почти интервью тема не раскрыта.
2: Самое смешное было, что я поняла, что они священники где-то на третий день. В качестве презента я везла туда бутылку водки и кусок сала, одно дело. Вот, у меня мама вот сделала жест сейчас, как и вот рука-лицо. Мама, а вот те вот дядечки, с которыми я живу, да, которым мы горилку привезли, они очень священники. Мы боже, позор, какой кошмар, ужас, что они о нашей семье думают. А потом, нет, ты не понял, это вот вообще самый раз. Мама такая, так стоп, это ты куда приехала вообще? Это очень классный орден, я поддерживаю с ними отношения сейчас. Вот пару раз у нас гостил вот священник знакомых вот майнов, с которым мы там познакомились. Да, но, в общем, я работала в школе, которым они заним... которой они занимаются. Я жила вот на территории, это был не в смысле монастырь. Но uh -huh. там была, знаешь, как шутка, мол, ах, надоели вы мне, уйду в монастырь. Мужской монастырь, а вы что подумали? Ну вот это была не шутка в моем случае было почитать, claro. и там мне просто помогали, там мне быстрее давалось. А вот со шведским вот произношением господи убийственная фонетик. Я не знаю, как тебе давались вот вот эти вот длинные короткие гласные а.
1: У меня была крутая история, потому что я не жила в Стокгольме, я жила в Сконе, mm -hmm. в Лунде, а там немножко другой шведский, и он попроще, как мне кажется, потому что, ну, произношение немного просто другое, и там просто какие-то шведы более расслабленные живут, они как-то по-другому говорят даже, потому что в Стокгольме мне немножко посложнее давалось понимание того, как люди там произносят какие-то вещи. Ну, это, наверное, просто мое какое-то то, что я привыкла слышать. И в принципе было сложно, но не то чтобы прям очень нереально, потому что очень все были дружелюбные. Ну, знаешь, вот как я себя чувствую маленьким цветочком, которого поливают и растят. Сейчас у тебя вот в окружении больше шведов становится? Или вот как, как вообще? А шведы не очень идут на контакт?
2: Наверное, зависит от того, что и как. Потому что я работала в Ратуше, и до сих пор там числюсь. И мне, наоборот, зло и везет на каких-то очень коммуникативных шведов. Ну, смотри, давай различать коммуникативные, общительные, и вот что мы часто славяне подразумеваем под контактом. Ну, то есть вот в гости на чай или вот как-то так, я не припомню, чтобы я ходила. Хотя вот соседка приглашала, еще что-то. Но мне это и не надо. Я обычно как бы стараюсь, как бы, есть, спасибо, да, но я занята, да, код дома. Ой, кажется, я плиту не выключила, мне пора бежать. Поэтому мне вот комфортно. А на работе вообще нет там вот какие-то походы в боулинг, еще что-то ребят, ну мы только что, мы гиды, мы трепались там 8 часов. Может, мы пойдем домой? А, давай там напивай. Найм. Поэтому меня наоборот везло с этим. Может, потому что я работаю больше вот с людьми, которые потенциально экстраверты, скорее. Потому mm -hmm. что человек, который больше интроверт, он, ну, наверное, не пойдет в гиды. Хотя я знаю некоторых людей, которые очень классно справляются и делают свою работу, но все равно есть Поэтому я не чувствую сейчас у меня да больше шведов. Сейчас у меня вот даже больше интернационала, если честно. Есть uh -huh. люди, которые русскоязычные, которые там с Украины, с которыми мы вот на выходных на Люсьене концерт идем. А друзья из Израиля, к которым мы вот в субботу перед концертом идем в гости. Это больше вот очень намешанная сейчас.
1: Я решила завести новую рубрику, потому что мне показалось, что это будет очень интересно узнать, что в голове у Маши. Начнем с того. А что ты читаешь?
2: Сейчас конкретно я читаю книгу о старом городе и стурширке про Большую Церковь.
1: То есть в основном ты читаешь какую-то литературу по работе?
2: Сейчас по работе. У меня сейчас как два направления чтения, но как чтение и не чтение. У меня есть аудиокниги, потому что okay. я немножко повернута на времени. Если я стою в очереди, и кто-то там долго колупается, не может найти свою карточку, такая... Oh. А, -а, а там две минуты моего бесценного времени коту под хвост». А когда я при этом слушаю аудиокнигу, мне как бы кажется, что «да нет, вроде я с толком провожу». Так, знаешь, как само... самообман, самообоюд. <свят> но на меня работа Я меньше начинаю с афетик, пар меньше из ушей и из носа. На аудиокниги у меня сейчас что-то про историю Швеции тоже. Я не помню даже что. На или слушай, я знаю, что сейчас там серия книг про разные этапы развития Швеции. Это то, что Дик Хэри, Рикетс Риксфедзе. Ну там 12 частей, вот про всю про Швецию. -ей -ей. До того слушала, вот слушала Стивена Кинга а читать. Но, ну, наверное, все-таки простом голь. Я сейчас с любовью смотрю на свои полторы полочки книг. меня даже муж троллит, как я покупаю книги. Он прислал мне заставку, когда. Как я покупаю там как, какую-то одежду? одежду типа. Мне, пожалуйста, самое дешевое. Как я покупаю еду? Мне, пожалуйста, самое дешевое. В книжном магазине типа... Е -е, я беру все. <см spotted> как это и происходит.
1: Хорошо, что ты слушаешь? А дю, книги? Окей. А музыку какую-то слушаешь? На тренировках больше, когда я иду
2: в спортзал. Угу. У нас в спортзале ужасный плейлист. И... Но у меня сейчас намешан... Плейлист у меня что-то там около 200 песен, я периодически добавляю, удаляю, когда они мне надоедают или наоборот что-то нравится. Так в основном это... Либо если я очень-очень устала и аудиокнига мне не заходит, то тогда я слышу какую-то музыку. В, осталь... в основном это на тренировочках.
1: А что ты смотришь?
2: У меня мало на это времени. Вот из того, что мне нравится, из того, что я относительно недавно пересмотрела, это «Мисс Слоун» фильм.
1: А Как ты проводишь время вот в те дни, когда ты не читаешь, не ходишь на работу, что ты делаешь?
2: Ну, во-первых, такого не бывает. Мне звонили недавно, я брала больничный, мне звонили с Фашек Венскавсом, который больничные деньги на Ну, вот мы посчитали, что гид, который работает там 24 часа, там вот пол... Потому что у меня еще новое предприятие, ему mm -hmm. еще там вот. Я недавно открыла второй, ему нет 36 месяцев. Okay. Вот если вы работаете там 8 часов в сутки я говорю, па! У меня произвольно. Я такая, я честно предприниматель Я работаю там по 60-70 часов в неделю Она такая, а, ну uh -huh. да, я таки запишу То есть она даже записала, что я не 40 часов в неделю работаю По-моему, а 55 uh -huh. То есть из-за этого мне сумма больничного дала. Я такая, ух ты Я не думала, что так можно, я удивилась Но в целом меня даже муж троллит, когда такое а ты что, работать не будешь, потому что... Я говорю, не, я не работаю. потому что ни на один мейл не ответила. Ни одно сообщение в Инстаграме. «Э -э -э. В Инстаграме от социальных сетей я стараюсь делать себе перерыв на выходные. Угу. Почти получается. Потом в остальное время с мужем куда-то ездим. Вот мы ездили на Вильбург. Да? Это было очень классно. С одной стороны... Мы впервые за 6 лет поехали на реальный ельбот. Я говорю, то позор на мои седые волосы. В теории я знаю, что такое, на практике непонятно. Говорю, надо ехать. Вот поехали в замке с ночелкой. Кусили прелести вот такая традиционная шведская жизнь на этот рождественский стол. Потом вот стараемся вечером выйти и выбраться, погулять, когда у него есть силы, когда у меня есть силы. Знаешь, мне несложно сказать что должно произойти, чтобы я в течение дня не сталкивалась вот с работой в каком-то измерении. Вот хоть в чем то Очень сложно сказать.
1: Прям классная нота для подведения каких-то итогов. Маш, на самом деле я очень счастлива была с тобой пообщаться, это ну, просто, знаешь, как бальзам такой на душу налили, и есть только тем, которые я с тобой не обсудила, но у меня, к сожалению, ограниченное время, потому что концентрация людей, которые будут нас слушать, она, к сожалению, ограничена. И мы не можем это никак повлиять на это. Но в любом случае я очень хочу пожелать тебе удачи в развитии твоего проекта. И очень-очень-очень хочу сама попасть на твою экскурсию, чтобы убедиться воочию, насколько это круто.
2: Спасибо тебе большое. Взаимно очень круто было встретиться онлайн. Ох.